0: Crimen crime, crime y razón, Rafa Saralegui, Manu, Manu, Crimen y razón, ¿cómo estás? Esa causa, buen día, por ahí discutible, si era la mejor medida, doble reclamo, ¿no? Mañanas Urbanas
1: Jueves de Mañanas Urbanas, ya lo tenemos a Rafael Saralegui, que viene con Crimen y Razón, como todos los jueves, bienvenido, buenos días ¿Qué tal, Manu? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, con 15 grados de temperatura nublado, el cielo, eh, y arrancando este, este jueves
0: una primavera rara, ¿no? Para arranjar. Sí,
1: hay otras. Hubo con más frío, me parece, igual. ¿En serio? Yo creo que sí. Por esta zona siempre es frío para la primavera.
0: Bueno, viste lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Que el día de la primavera siempre llueve.
1: También, eso sucede ¿No? y hay algún posible chaparrón para el resto de, del jueves, es así. Es,
0: es un clásico, ¿no? Supuestamente tiene que ser un día lindo, fluyente florido, soleado, <risa> pero bueno, nunca pasa eso, ¿no?
1: Muy bien, bueno, Rafa celebraba ahí en Buenos Aires eh, la llegada de la primavera en modo estudiante
0: Mira, Manu, yo iba a un colegio secundario en Turdera eh, Turdera Sur de Gran Buenos Aires, partido de Loma de Zamora eh, que todos los años el colegio organizaba eh, ya, ya no un festejo el día de la primavera, sino era la semana del estudiante, se llamaba CEJU Ajá eso, no sé si lo siguen haciendo, entiendo que sí, y, y fíjate cómo era la movida, se armaban grupos de chicos y chicas, se llamaban tribus, tenían que ser como alrededor de, de 15 integrantes, no podían ser todos de la misma escuela, no la idea era que, que fuera una celebración así como integrada, viste de colegios de la zona, colegios públicos o, colegio público o privados, uh -huh. Eh, ...y era toda una movida que duraba una semana... ...y entonces los pibes jugábamos al fútbol... ...las chicas jugaban al, al volei... ...después había baile de disfraces... Eh, ...había como diferentes actividades que duraban toda una semana... ...o especialmente un fin de semana... ...y terminaba todo esto con un, con un desfile de carrozas...
1: mira vos, <risa> qué celebración ahí...
0: Una cosa insólita, era que... <risa> ...yo no, creo que no sé si se si, 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 si sigue haciendo... O, ...o hubo algo similar... Eh, que se hizo viste en otros lugares, pero era toda una movida que estaba todo el pueblo y, y, y se cortaban las calles para hacer la desfile de carrozas, que eran carrozas que teníamos que armar nosotros, no los integrantes de cada, de cada
1: grupo. Qué bien, bueno, así que una había una gran expectativa llegando la, la, a la época, no a la fecha de a la primera... una
0: recontra movida, y sobre todo cuando yo era pibe hace varios años atrás, eh, nada, era, viste, la, eh, todavía los colegios eran estaban separados Entre el colegio de varones, colegio de mujeres, viste, no había colegios mixtos Así que era la posibilidad, si querés, de acercarte a, a, al otro género digamos.
1: Claro, sí, sí, me imagino ¿Y, y qué música ha sonado, Rafa, por esa época?
0: Eh, bueno, Manu, la música de los 80 viste Claro, qué bien, qué bien La música de los 80 y, eh, bueno, no para bailar Sino con mi grupo de amigos, más que nada eh, rock sinfónico, ¿no?
1: Qué bien, qué bien. Así y... que a pleno la primavera.
0: es esa, esa, esa onda, digamos.
1: Qué bien, qué grande. Bueno, así estamos, claro. eh, celebrando la, la primavera 2023. ¿Qué tenemos para este Crimen y Razón de jueves?
0: Mira, Manu, hay una historia que, que hoy está en el portal, que es eh, el caso de una, de una mujer que fue asesinada en Salta caso que ya tiene eh, casi 17 años eh, Liliana Ledesma fue asesinada en Salta eh, en el año 2006, la matan a puñaladas en la localidad de Salvador Maza eh, era una era una campesina viste, tenía, criaba pollos vendía huevos, tenía lechones digamos, una pequeña trabajadora rural eh, en la zona fronteriza no, entre Salta y Bolivia y ella en, es, en esos años del año 2006 denuncia que estaban cerrando eh, en la zona donde ella vivía caminos rurales y dan los nombres de dos eh, supuestos narcotraficantes que ella decía que estaban como ella y otros tra otros eh, trabajadores rurales ¿no? otros gente de la zona que estaban eh, queriendo crear como una especie de, de zona liberada pero ahí sí zona liberada fronteriza ¿Viste? ...entre el límite entre Argentina y Bolivia... ...para eh, permitir que ingresara la cocaína... ...que venía de, de Bolivia hacia, hacia la Argentina. Bueno, ¿qué pasó? Esta mujer denunció eso y la terminan apuñalando... ...y el crimen fue muy horrendo... ...porque aparte le, le la apuñalan en la cara, ¿viste? Le cortan la, la boca... ...como esa cosa bien mafiosa de... ...bueno, esto te pasó por hablar, ¿no? Uh -huh. eh, el caso fue tremendo... ¿Pero qué pasó? En Salta había en esa época, no sé si sigue no, no, si sigue eh, de la misma manera ahora, ¿no? Pero había mucho vínculo entre el, entre el narco y la política, ¿no? El narco, la política, la justicia, la policía. Lo cierto es que eh, años después fueron a juicio los acusados de efectivamente de haber organizado la emboscada, esto Porque la encierran, ¿viste? Son varias personas que intervienen y, y, y quienes la matan, ¿no? Pero quienes habían sido los autores intelectuales de, del crimen, esto, quienes eran los hombres que habían ordenado que la asesinaran apuñaladas a Liliana Ledesma, eran un par de hermanos de apellido Castedo. Muy conocidos en la zona, pero intocables, justamente porque se dedicaban al narco, porque tenían muchas propiedades, tenían mucho dinero. Estos hombres estuvieron prófugos durante décadas, o sea más de 10 años no décadas pero casi 15 años hasta que los recién los arrestaron hace dos años acá en Capital, en la ciudad de Buenos Aires en un trabajo que hizo Gendarmería eso la policía provincial nunca los encontró no llamativamente y finalmente los detiene acá la Gendarmería después que los detiene la Gendarmería se les realiza un juicio oral por, por lavado de dinero, narcotráfico y están condenados y actualmente eh, cumplen condena en la ...en el complejo penitenciario de Seiza... ...o sea, tuvo que intervenir la Justicia Federal... ...y una fuerza de seguridad nacional... ...para que los arrestaran... ...porque evidentemente tenían, viste... Eh, ...compradas voluntades en Salta... ...para que no los arrestaran... ...bueno, la novedad, Mano, es que... ...esta semana... ...arrancó el juicio... ...justamente contra estos dos hombres... ...los hermanos Castedo... ...acusados de haber ordenado ...el, el, el homicidio de Liliana... Con un, con un objetivo muy claro, ¿no? No solo que se callara, sino que su, es, eh, eh, operara como una suerte de amedrentamiento contra cualquier otro que pudiera hablar, ¿no? Eh, como una especie de, de, bueno, miren lo que les puede pasar si alguien se, se mete con nosotros. Y de hecho era tan, tan fuerte el poder que tuvieron, que recién ahora, de, eh, casi 15 años después del homicidio, las pudieron los pudieron detener como te decía eh, y eh, ser ya condenados pero por narcotráfico ahora sí se enfrentan a, un, a una condena evidentemente mucho más grave como podría ser la prisión perpetua por el homicidio de, de Liliana Ledesma
1: Bueno, muchísimos años no pasaron para que haya justicia de hecho todavía bueno va a arrancar el juicio digamos
0: el juicio recién arranca ahora eh, están acusados de homicidio calificado son Delfín Castedo y Raúl Castedo te digo, sí, es un apellido que vos vas a Salta, quienes están más o menos en el tema de la seguridad y la política, eh, todos los conocen, ¿no? Eh, ahora te digo, eh, tienen la posibilidad de enfrentar una pena mucho más grande, porque es homicidio. Ya ellos, ya te decía, ya tienen condenas, pero por, por narcotráfico y lavado de dinero. Pero el caso es como bien paradigmático de lo que rep puede representar el poder de los narcos, como vimos, por ejemplo, ya ahora en los últimos años en Rosario, Salta fue la primera provincia afectada directamente por el narcotráfico y ha habido casos de legisladores que, que se comprobó que tenían vínculos. Hubo un juez eh, federal que habían El primer juez federal que designan, por ejemplo, en, en Orán, ahora se me escapa el apellido, el primer juez federal, Orán no tenía juzgado federal, pese a ser una zona muy caliente justamente por el tema del narcotráfico, eh, el primer juez federal que designó en el oral Después termina condenado también por vínculos con los narcos O sea, una, una eh, actividad que iba permeando Tanto a, a miembros del Poder Judicial Miembros de la, de la Policía Provincial eh, Hubo casos muy llamativos de, de, de enfrentamientos entre policías eh, De la provincia, por ejemplo Que transportaban drogas con grupos de gendarmería Es una cosa de lo más descontrolada, ¿no? Que a veces desde la política se quiere se quiere tapar porque, bueno, evidentemente también a veces quizás aportan eh, y compran voluntades del mundo de la política, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ahí está uno de los temas de, de este día jueves. ¿Hay uno más?
0: Y hay uno más, Manu, que esta semana eh, arrancó el o, o, o se volvieron a ordenar que se hagan dos juicios contra eh, Cristina contra Kirchner. Es llamativo, ¿no? Porque había sido eh, sobreseída en, en una de las tantas causas que se le habían armado, porque algunas causas pueden ser, eh, digamos, pueden tener, puede haber motivos, digamos, o no, pero estas eran evidentemente causas más de tipo política, como la firma del memorándum con Erán, el tribunal oral que le iba a jugar dijo que esto no era un delito, que ya había sido aprobado por el Congreso, que no había ningún motivo para que se hiciera un juicio, a Cristina Kiesner, ¿te acuerdas que esto fue el caso que lo que denunció el, el fiscal Nisman, ¿no? que había habido un acuerdo supuestamente para lograr la impunidad de los iraníes? Bueno, Esto nunca fue así, a punto tal que el tribunal oral que le iba a juzgar eh, ordenó que no se realizara el juicio. Bueno, llamativamente ahora eh, esta semana la, una sala de la Cámara de Casación dio, dio marcha atrás con esa um, resolución apartó a los jueces y ahora ordenó que se haga el juicio por el memorándum con Irán. Todo también muy llamativo, ¿no?, en el medio de, un, de una de una contienda electoral cuando falta menos de un mes para las elecciones. Y cuando este fallo había sido dictado hace dos años ya, ¿no? Se supone que ya eh, casi iba, que estaba firme. Bueno, no, dos años más tarde, esta sala de casación dicta este fallo, lo deja... Deja, digamos, sin efecto el fallo anterior Y también ordenó que sea el mismo, La misma sala, no los dos mismos, los dos mismos jueces eh, Diego y Daniel Petrone También ordenan que se haga el juicio eh, Por lo que se llamó la causa Otesur Que eran las la, eh, Propiedades que Cristina Y Néstor Kirchner alquilaban en, en Santa Cruz También otro tribunal oral Cuando llega la causa Dice, bueno, pero acá no hay un delito Porque todos estos, estos alquileres están en blanco eh, están bancarizados, no hay ocultamiento El dinero sabe, se sabe de dónde viene De dónde sale eh, No hay no hay una No hay un delito No hay un lavado de dinero, no hay un origen ilícito O sea, otro tribunal oral ¿eh? no, o sea Para no pensar Que hay favoritismo ¿no? O sea, dos tribunales orales diferentes Con diferentes jueces Habían dicho esto no es delito y cerraron las causas Bueno, ahora la misma sala De casación Ordena separar a los jueces y que se realice eh, el juicio oral por la causa de los alquileres. De todos modos las dos resoluciones no están firmes, tienen que ir a la, a la Corte Suprema porque fueron apeladas. Bueno, y veremos qué pasa también, si ¿sí? eh, se llevan adelante o no. En en tal caso en los dos casos, no los de Liliana Ledesma y los de Cristina Kirchner, también te muestra lo, lo mal que está la justicia, no porque son años y años para que las causas avancen, lo, lo del crimen de Liliana, 17 años, y en el caso ahora de Cristina, dos resoluciones que tienen dos años, ahora son dadas 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 vueltas, digamos, van marcha atrás y ordenan que se sigan investigando o que se realice un juicio oral. Lo que hablamos tantas veces, Manu, ¿no? Los problemas de una justicia cuando llega tarde no es justicia tampoco, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ahí están dos de, de, de los temas claramente hace pensar que, que bueno es, es político esto, ¿no?
0: y puede ser, porque están en medio de una campaña electoral, lo sacan justo ahora viste a, a cuatro semanas de las elecciones, cuando los fallos tenían eh, más de dos años, ¿no? Y si bueno, ahora bueno, ahora entonces como para ponerlo de nuevo en agenda no pero bueno, se verá si efectivamente esto ocurre o no, sobre todo lo del memorándum con Irán que es un disparate, por donde lo mires porque fue un, un acuerdo que aprobó el Congreso es el, el memorándum con Irán. Entonces, ¿cómo puede ser un delito una ley aprobada por el Congreso? Tener que jugar a todos los legisladores, ¿no? Eh, o sea, escapa la lógica, digamos, a veces la, la, el accionar de la justicia, nada menos que, bueno, con el fallecido juez Bonadío, que era un hombre que interpretaba el, el código procesal penal a su antojo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Rafa, como siempre, muchas gracias. Crimen y Razón eh, es el portal de Rafa y lo pueden seguir, pueden leer todas las noticias. Te agradecemos como siempre y eh, buena semana. Nos encontramos la que viene.
0: Dale, mano, un abrazo grande.